0: Euh, merci tout d'abord au comité scientifique de la MALF de m'avoir invité à partager avec vous euh, quelques réflexions et en même temps de partager une expérience que nous avons réalisée concernant ce que nous appelons les maladies de, de surcharge, que j'ai voulu la réduire dans, cette, dans un seul mot, euh, les diabésités, parce que ça réunit le diabète de type 2 et l'obésité. Vous savez très bien que euh, près de 80% 8 patients sur 10 qui présentent un diabète de type 2 sont des personnes obèses. Un grand pourcentage des personnes obèses vont devenir diabétiques. Le suje euh, sujet qui nous convoque euh, cette année, c'est l'espérance. Et je me souviens, en étant jeune euh, étudiant de médecine, et par la suite, John, spécialiste en diabétologie, et va bah, en parler de l'histoire naturelle du diabète. Et va bah, l'histoire naturelle du diabète type 2. Elle n'était pas trop réjouissante parce que, quoi qu'on fasse à l'époque, ça aboutissait euh, à, à la C'est-à-dire qu'on était, on, a, on, on assistait en quelque part à l'accompagnement de la dysfonction de la Perte de la sécrétion d'insuline par la cellule bêta. Et vous voyez ces deux phénomènes qui, euh, qui, 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 se, qui se manifestent dans la pathogénie de diabète type 2. Tout d'abord, vous avez une insuline de résistance qui est liée au surpoids, voire à l'obésité. Et puis, par la, tout de suite, il y a une compensation de, de sécrétion par la cellule bêta. Et puis, petit à petit, avec les années qui passent, il y a une sorte de, de diminution et épissement de la cellule bêta et c'est là que ça commence à monter les taux de sucre dans la sang. Ces phénomènes actifs, dynamiques, euh, étaient très... Elles étaient expliquées à l'époque par un mot que nous utilisons dans notre jargon, par le fait que la cellule bêta, qui est la responsable et en charge de la sécrétion d'insuline, allait euh, à, à dépérir. Donc, euh, l'apoptose de la cellule bêta, euh, du pancréas amené à cette euh, perte de la sécrétion d'insuline. C'est un dogme, c'est une réalité, c'est une vérité absolue dans la diabétologie. Et, euh, et, et nous dans ce contexte, nous avons accompagné à nos patients euh, à cet euh, accompagnement vers l'insuline aux défaillances. Or, depuis quelques années, le paradigme de l'apoptosse et de la cellule bêta n'était pas si sûr que cela. Euh, si on se remonte à l'histoire, on, on a eu dans quelques fêtes historiques, par exemple dans les sièges de Paris dans la guerre prussienne de 1870, quelques médecins, euh, chercheurs, ils ont constaté que le... Une personne diabétique, suite à une restriction alimentaire importante, euh, pourrait révertir leur maladie. Les prix à payer étaient excessivement chers parce que c'était des histoires de famine. Dans les années 90, euh, suite à la chute des pays de l'Est, la population de Cuba a vécu euh, des pénuries euh, économiques. Et c'est ce que, que, que je vous présente dans cette diapositive, euh, la, dans la partie supérieure. Vous avez, avez d'une part, dans la courbe verte, une augmentation de la dépense énergétique. Il n'y avait presque plus de combustible. Et euh, les Cubains, ils se sont mis à faire des vélos et à marcher beaucoup. Donc, augmentation de la dépense énergétique, il y a une ligne rouge, une diminution de l'apport calorique. Euh, Qu'est-ce que ça a amené comme conséquence vous voyez, dans la, dans, la, dans la diapositive, dans la partie supérieure, vous avez en ligne verte une diminution de l'obésité et par la suite, cette diminution de l'obésité a à une diminution de l'incidence du de, de, de diabète et de la prévalence du diabète. Donc oui, c'est possible que de revenir en arrière quand il y a des situations de modification radicale du style de vie. Là, l'occurrence imposée par euh, la situation historique ou, ou socio-économique. Sur ce principe-là, euh, on dit, mais est-ce que, qu'est-ce qui nous dit les évidences actuelles Qu'est-ce qui nous dit les évidences scientifiques actuelles Est-ce qu'on peut révertir euh, le diabète Alors, il y a de, de plus en plus de, des évidences scientifiques qui montrent de façon assez claire que ces phénomènes de surcharge qui se produit autant au niveau hépatique parce qu'il y a une alimentation erronée qui est trop riche en calories, trop riche en, en aliments industrialisés, en sucre raffiné, euh, un produit qui contient beaucoup, beaucoup, beaucoup des additifs, bah, euh, ça mène à une surcharge au niveau hépatique, ce que nous connaissons avec les noms de stéatos hépatiques. Il y a également une surcharge au niveau pancréatique, donc une sorte de des stiatoses pancréatiques qui aboutit à una, euh, un stress de la cellule bêta. Si vous voyez dans ces diapositives, dans la partie juste au milieu, vous avez une cellule bêta accomplie, c'est-à-dire une cellule bêta qui est prête à sécréter de l'insuline. Lorsque l'environnement biologique, notre environnement à nous, ne, pas, ne subit pas de stress, euh, que nous appelons le stress oxydatif. Quand il y a une situation de stress oxydatif, c'est-à-dire une euh, obésité, une surcharge pondérale qui, qui amène à la production de radicaux libres dans l'organisme, la cellule bêta, en fait, ne va pas périr. Et ça, c'est probablement la bonne nouvelle de ce, que nous, euh, de ce que nous avons constaté par la suite. Parce que c'est difficile, évidemment, quand il y a une cellule qui meurt, qui disparaît, c'est extrêmement difficile de revenir en arrière. Et alors, c'est ce qui se passe. Quand il y a une situation de stress oxydative au niveau de notre organisme, la cellule bêta ne va pas forcément aller vers ces cellules grises qui perdent la fonction pour laquelle elle était destinée à exister, c'est-à-dire la sécrétion d'insuline. Elle ne va, va pas aller vers l'apoptose, ou pas nécessairement vers l'apoptose. Elle ne va pas euh, périr. Alors, ce qui se passe, c'est que suite à ces situations de stress, eh ben, la cellule bêta, elle, va, euh, elle supporte très mal le stress. Mais elle ne va pas mourir, elle va changer d'identité. Donc, ce changement d'identité va faire qu'elle perd, d'une façon transitoire, la capacité à sécréter d'insuline et ces pertes transitoires de, de, de son insulino-sécrétion peuvent être restaurées si, bien évidemment, il y a une euh, diminution de l'estresse oxydatif ou si nos patients euh, commencent au, au, une modification euh, de, son, de leur style de vie. Donc ça, c'est extrêmement important parce que, sur ces principes de la modification de, de, de l'environnement on peut véritablement euh, attendre, euh, s'attendre que les personnes diabétiques type 2 puissent revenir en arrière et euh, guérir leur état métabolique en modifiant avec des mesures de, de modification de style de vie. C'était assez clair jusqu'à maintenant que euh, les diabètes de type 2 étaient associés à une surcharge pondérale. Ou à, à, ou à une obésité. Mais on ne connaissait pas trop euh, les rôles spécifiques de certains aliments, ou de certaines substances que pourraient développer un diabète. En 2020, on a beaucoup d'évidences et dans le diabète type 2, bien que les erreurs alimentaires euh, conduisent à une surcharge pondérale ou une obésité, on sait euh, maintenant, et de plus en plus, qu'il y a certains aliments qui peuvent provoquer l'apparition ou l'activation de certains gènes qui peuvent être impliqués dans l'apparition du diabète. Il y a également certains aliments, heureusement, qui peuvent avoir un rôle protecteur par l'activation de certains gènes qui favorisent la sécrétion ou la restauration de la fonction insuline. Et comme les choses ne sont jamais assez simples, il y a également malheureusement, de plus en plus de polluants dans l'environnement qui participent également et qui vont interférer avec le bon état de santé de la cellule bêta. Euh, cette histoire de révertir le diabète en mettant en situation des régimes presque draconien donc c'est impossible de le suivre dans la vie de tous les jours, bah, heureusement qu'il n'y a pas que ça comme option thérapeutique. Et euh, si on les, les débats actuels c'est-à-dire, est-ce qu'il y a seulement la, la possibilité de perdre du poids et d'être en restriction calorique pour révertir le diabète La question n'est pas, pas forcément vrai, C'est-à-dire qu'on peut euh, proposer, suggérer aux personnes qui, sont, euh, qui, qui, sont et qui ont déjà un diabète type 2 de modifier leur alimentation juste pour citer à titre d'exemple parce que c'est très complexe cette partie de la, de, la, de la nutrition et du rôle de certains aliments de certains acides aminés qui contiennent, qui contiennent les protéines d'origine animale c'est vraiment très, très complexe mais il y a un élément qui a été très clairement mis en lumière la leucine la leucine c'est un acide aminé qui est très présent, très présent d'une façon très importante dans les protéines d'origine animale, donc dans, les, dans les viandes, dans les produits laitiers, dans les œufs. Euh, il est également, parce qu'il n'y a pas que des protéines dans le monde animal, il y a aussi également des protéines dans le, dans le monde végétal. Mais la concentration de l elle est très pauvre dans le règne végétal, ce qui fait que si on cible une, orient, une intervention thérapeutique en diminuant la consommation de Protéines d'origine animale en bénéfice des protéines d'origine végétale, on peut euh, s'attendre à observer des résultats qui vont être euh, très euh, bénéfiques dans la restauration de l'insuline sécrétion. Et, euh, et, et ça, c'était euh, assez clairement démontré par la meilleure compréhension que nous avons du rôle de, 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 de la leucine et quel est son mécanisme physiopathologique qui amène à ce type de, de, de situation. Donc, quand, pour, pour le faire simple, pour ne pas compliquer cette partie-là qui est assez complexe, on peut dire que l'excès de lucine va activer une voie métabolique, que c'est la, la voie mTOR. L'activation de ces voies mTOR elle est directement impliquée dans les phénomène inflammatoire qui aboutissent à la diminution et à la, à la disparition de la cellule bêta. Donc, une intervention thérapeutique qui puisse amener à une diminution de la, de la consommation des protéines d'origine de animale peut être parfaitement bénéfique pour euh, restaurer ou protéger la cellule bêta de, 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 de l'estresse oxydatif induit par l'activation de ses voies suite à une surconsommation des protéines d'origine de animale. Euh, Ce n'est pas étrange, il y a quelques années en arrière, dans un congrès, la plénière de la conférence était donnée par un oncogène. C'est très important, l'incidence des cancers chez les personnes diabétiques type 2. Et très probablement qu'il existe un lien qui euh, commence à être mieux connu entre les complications du diabète, les complications macroangiopathiques, c'est-à-dire l'infarctus, la maladie coronarienne, et également le cancer. est probablement un lien avec euh, cette activation de la voie mTOR. Euh, des données sont très, très... Euh, solide, il y a eu des études qui ont été réalisées qui montrent une association, et je dis bien une association, une corrélation, mais une association entre la consommation des protéines d'origine animale, notamment la viande, et l'apparition l'incidence des diabète. Très probablement par euh, ce mécanisme, donc on, on est en train de, de, de lucider. Et, la, les protéines, la, la viande, peuvent être extrêmement euh, agressives Contre les cellules bêta par tous ces mécanismes qui sont signalés dans cette diapositive, euh, entre autres donc la, la, la présence de, de fer et de, de fer émique qui peuvent induire une inflammation à bas bruit. Et vous savez qu'une inflammation à bas bruit est extrêmement délétère autant pour l'insuline sécrétion que pour la dysfonction endothéliale. Donc plusieurs mécanismes qui expliquent cette cette le rôle de, de, cette, de la consommation de protéines d'animal dans la genèse du diabète. Euh, il, il est clair que la, la partie environnementale joue également un rôle très très important dans l'apparition de l'épidémie d'obésité et, et, et de diabète. Et euh, depuis quelques temps, les le connaissances concernant les polluants organiques persistants euh, montrent de façon assez claire également des rôle délétères dans la genèse du diabète. Alors ce qui est curieux, ce qui est intéressant, c'est que la plupart disons de si on veut véritablement euh, diminuer la consommation de l'exposition la, la de aux polluants organiques persistants, euh, une des mesures thérapeutiques qui pourrait être euh, qui pourrait s'avérer très efficace, ça sera la diminution de la consommation de ce type de car 90% ou plus de ces polluants organiques, ils sont dans les tissus gras des de, 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 de protéines d'origine animale. Heureusement, il y a... De, de, maintenant, on parle beaucoup de la nutrigenomique. Qu'est-ce que c'est la nutrigenomique eh C'est la capacité qu'ont certaines substances qui contiennent notamment les végétaux, les fruits, tels que le polyphénol et le flavonoïde, pour faciliter l'expression des gènes. Et ça, c'est extrêmement passionnant. Extrêmement passionnant parce que euh, les aliments, ils vont agir comme, médic comme, comme médicaments pour euh, stimuler la prolifération des gènes qui sont protecteurs, qui vont favoriser l'insulino-sécrétion et, et ça, c'est euh, quelque chose d'extrêmement extrêmement intéressant. Et je me mets ici euh, quelques exemples. Je ne vais pas rentrer en détail parce que ça, ce n'est pas le but de, de la conférence cet après-midi. Mais euh, vous voyez que... Dans la famille des flavonoïdes, on peut avoir une stimulation de plusieurs. grâce à des composants de ces aliments, vont agir directement en stimulant certains gènes qui favorisent ou qui participent soit dans la réplication de la cellule bêta, soit dans la transmission des signalisations ou dans la prolifération de la cellule bêta, avec une optimisation de la en sécrétion. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que. Et dans, dans des études qui ont été réalisées, il montre bien des études qui ont été réalisées, je et je le dis bien, chez la souris euh, ou dans des cultures cellulaires, on montre bien la surexpression de certains gènes qui, qui favorisent la, la, la survie et la, la Deux, Il y a eu une étude comparative, que c'était véritablement très intéressant, euh, qui a comparé euh, des effets, les résultats avec des populations qui suivaient les recommandations diététiques euh, éditées par l'Association américaine de diabetologie, l'ADA, versus une alimentation végane. Et ce qui sortait dans ces résultats, qui était très intéressant, c'est que euh, les recommandations concernant l'alimentation végane étaient beaucoup plus, euh, beaucoup plus intéressantes du point de vue du contrôle métabolique, de la perte du poids et de la qualité de vie. Euh, par ailleurs, de, certaines associations de diabétologie euh, européennes et américaines recommandent d'une façon beaucoup plus importante euh, une, une alimentation qui soit beaucoup plus ciblée dans la consommation de végétaux, euh, de fruits, de légumes, en diminuant dans la mesure du possible tout ce qui est farine raffinée, de, des aliments industrialisés, et de diminuer la, la surconsommation de, pro de, de protéines d'origine animale. Euh, face à ces évidences, euh, le but de l'intervention de nous, tant que thérapeutes, ça serait véritablement de, dire de, 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 de mettre la barre un peu haute en, en mettant comme objectif la réversibilité du diabète. Je pense que maintenant, on a de, 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 des évidences scientifiques qui, euh, qui fonde cet objectif qui doit être véritablement le, le nord de notre action thérapeutique. On parle de réversibilité du diabète. L'association américaine a édité justement les critères concernant le, la réversibilité et comme vous voyez, il y a des réversibilités dites partielles, complètes ou, ou prolongées en fonction des valeurs d'hémoglobine glycosylée, en fonction de la durée et évidemment sans utilisation de médicaments. Euh, tout ça, ça sera véritablement impossible si on ne prend pas en compte la nécessité d'un approche holistique, globale dans la relation thérapeutique. Et cette relation thérapeutique qui est entre, entre nous, tant que soignants, nos patients et la maladie le traitement. Donc, de pouvoir établir plusieurs types de relations, ça me semble fondamental pour amener dans un processus de modification radicale des types de vie de nos patients. Euh, relation de soins, quand on, nous établissons notre relation avec la maladie ou le traitement, une relation de soutien, quand on amène les patients, euh, on accompagne dans ces processus de modification de, de vie, et, in fine, aider les patients, aider les personnes qui sont suivies par nos soins, d'établir euh, une, une relation d'auto-soins, ce que nous appelons l'autonomie. Dans, la, dans, dans, dans ces processus d'autonomie ou d'autogestion, on peut véritablement euh, s'attendre à que nos patients puissent, euh, dans un processus, euh, modifier euh, leur style de vie euh, dans le but de, de diminuer l'incidence des maladies chroniques ou, ou de mieux gérer les maladies chroniques. Face à ces constats, nous avons pris une option. Et moi, je gère une association humanitaire en Amérique latine, en Équateur, que c'est mon pays d'origine, et... Euh, et nous avons pris l'option de euh, proposer ces personnes diabétiques type 2 qui font partie, un petit groupe de, de, de patients qui font partie de l'association, de participer à un programme euh, de trois semaines qui était un parti euh, soutenu par la clinique La Linière, dont je tiens à remercier. Et on euh, est parti trois euh, semaines euh, avec un groupe de 12, 11 personnes diabétiques en lui proposant une modification euh, radicale de style de vie. Euh, L'équipe était conformée par euh, des médecins, des psychothérapeutes, des nutritionnistes, des chefs de cuisine vegan, des médecins de sport. Et, et C'était un collectif assez euh, riche, interdisciplinaire. Et la, la population était euh, des personnes diabétiques type 2, donc euh, avec un diabète qui n'était euh, pas bien réglé, avec l'hémoglobine allycosylée à 8,2%, donc euh, véritablement... Pas au top, parce qu'on dit que les objectifs, c'est que les personnes diabétiques, dans la mesure du possible, puissent avoir une hémoglobine glycosylée autour de 7%. Donc on n'était pas dans la cible. Il y en avait des patients qui correspondaient à ce que nous appelons les syndromes métaboliques, avec une hypertension artérielle, des épidémies euh, traitées ou pas traitées. Mais pas tout, euh, pas tout bien. La plupart de ces patients étaient, euh, voyez, la population. Euh, L'objectif de l'intervention, c'était de s'aider à intégrer un nouveau style de vie, mais véritablement à long terme. Et je vais vous dire pourquoi c'était à long terme. Donc trois semaines en communauté, dans un milieu éloigné de leur site de résidence, dans une ferme, éco-compatible, respectueuse de l'environnement. Et puis, qu'on a eu la chance véritablement de, la, de, de pouvoir accéder. Et on avait proposé une alimentation basée, basée en produits d'origine végétale, Uh, atelier pour apprendre à préparer le repas, parce qu'on voulait véritablement que les personnes puissent préparer à l'élaboration des plats, parce que souvent nous entendons, uh, vous savez, c'est difficile de, de, de préparer une alimentation de ce type-là, de, so de faire les sauces, enfin. Et puis, uh, on avait aussi également pris l'option de proposer un jeune intermittent, donc uh, ces personnes qui uh, uh, ont mangé deux fois par jour, à 9h du matin, il y a 16h et on gardait un jaune d'environ 17 heures. Euh, atelier de cuisine, le, 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 les personnes ont préparé les repas, évidemment avec des produits qui étaient euh, cultivés dans la ferme, du bio, où on ne s'utilisait pas de, des insecticides, euh, qui ont été euh, quelque chose qui caractérisait le, le programme, c'est qu'on n'a pas voulu faire des restrictions caloriques, donc on avait deux repas par jour, mais deux repas par jour où les personnes... Euh, manger ad libit, euh, sans restriction. Et, et des aliments qui étaient euh, probablement, comme je disais tout à l'heure, des médicaments-aliments, parce qu'ils avaient une bonne partie, avaient montré son effet euh, positif, bénéfique dans l'expression de certains gènes, et c'était vraiment des aliments qui étaient consommés manouvertes. Euh, les patients, ils n'ont jamais eu faim, ils n'ont jamais voulu faire trois repas au plan de collation, ils se sentaient très bien tout le temps. On avait des cours à 5 heures du soir, à 17 heures. Ne jamais vu des patients qui commençaient à s'endormir. Ils en avaient vraiment une, une, une énergie euh, que j'ai très peu, jamais vu euh, un groupe comme ça. Et donc ça, c'est des photos de, 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 de repas qu'on faisait tous les jours. Donc autant le petit déjeuner que le repas principal, que c'était à 15 heures et... Euh, on faisait également de, 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 de la marche tous les jours en étant agent. À 7 h du matin, on faisait une petite méditation, une réflexion. Et on partait à marcher à 7 h30 jusqu'à 8 h30. À, à 9 h, on prenait le petit déjeuner. Moi, j'étais impressionné de voir, de, de voir certaines personnes quand ils sont arrivés qui pouvaient. On avait fait un test de 6 minutes de marche pour évaluer leur capacité physique. Et je marchais avec une dame qui me disait, euh, vous savez, je pense que c'est trop tard pour moi, ce programmes, ce n'est pas pour moi, je n'arrive pas tellement à marcher. Et en l'accompagnant avec une relation de soutien, avec une relation de soins, euh, progressivement, elle a amélioré sa capacité et, et, et c'était vraiment très satisfaisant d'observer ça. Évidemment, on, on était avec la tête sous le guidon. Donc, on, nous, on ne voyait pas le, les modifications du de, de tonus des personnes, de, de la façon dont ils étaient nés. Mais la propriétaire de la ferme, qui nous avait vu arriver les premiers jours, elle est arrivée euh, quelques temps après. Et puis, euh, elle me dit, euh, mais c'est impressionnant ce qui se passe avec ce groupe. Bon, elle avait constaté, elle avait vu qu'effectivement, les gens ils avaient perdu du poids malgré les fêtes, qui n'y avait jamais eu faim. Et les personnes disaient « Mais docteur, vous êtes sûr de ce que vous êtes en train de nous proposer ?»« Parce que je n'arrête pas de manger, je, je, je n'ai pas faim ici. » Et euh, petit à petit, ils ont vu les valeurs de glycémie qui commençaient à, à descendre. Et, et, et cette énergie qui les envahissait, c'était assez impressionnant. On faisait l'activité physique avec ce qu'on avait la possibilité de faire. On n'avait pas des haltères pour exercer les, les triceps et libérer des myokines qui facilitent l'insuline sécrétion mais avec les pierres qui sortaient de, de, de la rivière, et on marchait avec les pierres en faisant des exercices. C'était assez intéressant. et On s'adaptait véritablement à la situation. On faisait des cours théoriques d'éducation thérapeutique pour connaître et apprendre la, la vie, et comment mieux la gérer. Euh, table ronde, où les personnes exprimaient également leur vécu. La difficulté à vivre la, la, la maladie chronique, les difficultés éventuellement qui pourraient s'attendre une fois qu'ils allaient retourner à domicile, euh, travailler un tout petit peu en, am en amont la prévention de la rechute. C'était vraiment de, de, de grands moments de partage et le programme il était assez chargé. On n'avait vraiment pas le temps de, de se reposer ni de se poser. Il y avait plein d'amas dans la ferme, mais ils ont été très peu occupés, très peu, très peu. Et puis, euh, il y a eu quelque chose qui a fait comme une sorte de métaphore de, de, ce, de ce programme, c'est qu'ils ont travaillé, ils ont mis la main euh, dans la terre, ils ont renoué euh, le, 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 avec l'essentiel. Et puis, euh, le lendemain que nous, que nous sommes arrivés, euh, ils ont semés, Ils ont mis des petites, des petites graines et, et à la fin de, 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 de trois semaines, ils ont récolté les fruits, mais ce n'était pas les carottes. C'était ces, ces feuilles vertes qui, euh, qui sont tellement riches en vitamine C, en fer, en calcium. C'est incroyable. Ça s'appelle le blé d'eau et, et c'est un aliment richissime. Et c'était poussé comme ça, de, de trois semaines au bout de notre séjour, que c'était en quelque part la métaphore de, de récolter quelque chose qu'eux, ils avaient semé euh, tout au début du programme. On avait aussi, évidemment, cet aliment qui est tellement riche en polyphénol, le cacao euh, bio, donc on, on prenait de temps en autre, quelques boissons comme ça, ou des repas faits à base de cacao, et euh, c'était vraiment impressionnant parce que les résultats, ils sont là. Euh, J'étais surpris des de, de résultats qui ont été obtenus euh, par, euh, par l'importance, la significativité des résultats. Même si c'était une intervention qui ne visait pas à perdre du poids, mais euh, de vraiment, de, 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 plutôt de soigner le diabète, la plupart des patients, ils ont perdu du poids. Ils ont perdu le tour de taille. C'était impressionnant de, de voir ça. Le, le, la plupart des personnes, ils ont arrêté leur traitement médicamenteux. Il y en avait trois personnes qui avaient un traitement insulinique, qui sont arrêtées progressivement, qui sont diminuées jusqu'à l'arrêt. Et euh, on avait fait également un sondage concernant le, la qualité de vie, et tout le monde exprimait leur euh, bien-être. Donc c'était une intervention euh, assez... Euh, assez riche en termes de vécu. C'était tous les matins, avant de, de commencer la, la réflexion, la méditation. On prenait les paramètres, on prenait la glycémie, la pression artérielle. Et on voyait au fur et à mesure que les jours passaient, comment ça s'améliorait, tous ces paramètres. Et on avait amené, pour les gens qui, qui regardent, et puis qui, qui sont familiarisés, on avait amené des, des glucosensors, continus de glucose. Et c'était impressionnant de voir comment les courbes se sont complètement aplaties. Sans médicaments, euh, ça c'était quelque chose d'assez impressionnant de voir constater euh, ces résultats. Euh, ça nous encourage beaucoup, euh, ça nous raffirme dans, dans notre conviction qu'effectivement une intervention visée sur la modification radicale des styles de vie est efficace, et peut donner des résultats qui peuvent être intéressants, et surtout que ces groupes de personnes, voyez la joie, ces groupes de personnes. Euh, qui étaient tous à la base des omnivores, qui mangeaient beaucoup de produits industrialisés, qui mangeaient beaucoup de protéines d'origine animale. C'était vraiment des carnassés. Euh, peu de produits de, de céréales complets, peu de légumes, pas seulement de fruits. Euh, ils, sont, ils sont retournés à domicile maintenant avec les le possibilités les moyens que nous avons de garder le contact. Ils ont créé un groupe WhatsApp D'ailleurs, ils sont connectés à la conférence, donc je veux le saluer. Bonne tardes à tous, je suis de vous. Voilà. Et, euh, et puis, euh, ils ont tous continué à, à maintenir le changement de style de vie. Et je crois que les défis de la maladie chronique euh, et les défis pour nous, tant qu'accompagnateurs d'un processus de modification de style de vie, passent par euh, motiver nos patients à commencer la mod modification. Quand on le dit aux patients, quand on essaye de le sensibiliser, véritablement de se rassurer que ce qu'on qu a dit est bien entendu, bien compris. Et puis après, les patients, de, de dire que c'est parce que c'est compris et que véritablement je vais agir. Et si je vais agir, combien de temps ça va durer Et je pense que tous les, tous les ingrédients et tous les défis et toute la complexité du suivi chronique se résume dans ces phrases. Voilà, je vous remercie pour les personnes qui sont en train de suivre l'avance. de rester ouvert pour les questions que ça sera, j'imagine, sur notre... Merci beaucoup.